0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно мысли». И с
1: вами его ведущие, профессионально сертифицированные коучи Екатерина Занегина, та самая, как у Пушкина, и Ольга Дроздова. И в этом эпизоде мы рассмотрим самые интересные и неожиданные факты о Дне Святого Валентина. При подготовке к этому праздничному эпизоду
0: мы не стали останавливаться только на традициях празднования Дня Святого Валентина.
1: И мы решили собрать все самые интересные факты об этом дне, многие из которых даже для нас стали настоящим открытием. Ну что, погнали? Погнали! У нас сегодня очень классная и романтичная тема. День Святого Валентина. И первое, о чем хочется сказать, а вы знали, что 14 февраля это не просто день всех влюбленных, кроме Валентинова дня, сегодня празднуют День компьютерщика. В этот же день был основан сервис YouTube, родилась Анна Герман, и на Гавайских островах в 1779 году отдал Богу душу Джеймс Кук. Ого, ничего себе,
0: сколько праздников и все в один день. А в Германии, кстати говоря, 14 февраля отмечается как День Душевно больных людей. Психиатрические клиники в этот день у украшают красными лентами, а в часовнях при больницах проходит специальная служба.
1: Ну специальная служба я еще понимаю, но красные ленты это немножечко странно. Хотя вот у нас традиция и ассоциация дурдома это что-то желтое, желтый цвет, желтый дом и так далее. У них красное. Ну интересно, но мне кажется немножечко странным. А еще согласно преданию в древнем Риме 14 февраля отмечался праздник в честь богини брака и материнства Юноны. В этот день девушки писали любовные письма, которые потом бросали в огромную урну. Юноши должны были, не глядя, вытащить по одному письму и начать ухаживать за той девушкой, чье письмо им попалось. Как тебе такая традиция, Оль? Слушай, очень
0: прикольно. И ты знаешь, мне она напоминает что-то такое вот знакомое. Мне кажется, у нас что-то или игра фанта, да, или что-то то Да, игру фанта точно это напоминает. Да, когда ведущий вытаскивает какой-то чей-то предмет и потом исполняет желание, кажется, да, этого человека, чей предмет он вытащил.
1: Скажи, что-то есть общее. Да, общее есть, но решиться прям на ухаживание только по воле случая я бы, наверное, не стала так рисковать. Хотя, с другой стороны, они же были обязаны только начинать ухаживать. Никто же их не принуждал э, жениться. Ну, такая, знаешь, лотерея. А с другой стороны, классно, не надо там искать повода, познакомиться. Многие же парни комплексуют по поводу того, что девушка может отшить. А тут такой повод, что все, она уже не может отшить. Сама богиня Юно, она так распорядилась этим выбором. Это же
0: все таки древняя. Не Рим, поэтому там, наверное, нормально было выбирать невесту не самостоятельно, а там либо через родителей, наверное, я так думаю. Поэтому мне кажется, этот вариант все-таки независимо от воли родителей, но зависимо от воли случая тоже прикольно, в принципе,
1: судьба, почему нет? Да-да-да, лишь бы они были примерно из одного круга, потому что если там, допустим, он патриций, а она, ой, я не знаю, там дочь винодела, это будет, конечно,
0: витон. На Руси, кстати, 14 февраля поминали святого Трифона Мученика и просили его о покровительстве семье, о мире и любви между супругами. А молодые девушки в этот день гадали на суженого. Потому что также 14 февраля на Руси раньше
1: называли «птичьей свадьбой». Считалось, что именно в этот день птицы выбирают себе пару. Слушай, а моя традиция вообще просто крышесносная. На Ямайке 14 февраля проходят голые свадьбы, привлекающие туристов просто со всего мира. Люди сюда съезжаются, чтобы поглазеть на молодоженов, на которых нет ничего, кроме обручального кольца. Представляешь себе это зрелище? Интересно, сколько пар решаются так брачеваться. Я думаю, желающих поглазеть гораздо больше, чем желающих так э, закрепить свои отношения. Катя, ты знаешь, но ну это же Ямайка, Ямайка, понимаешь? Боб, Марли, все дела. Ты думаешь, они там напились рома, накурились сигарой, типа им пофиг?
0: Ну, сигары или что-то другое, но я думаю, что для тех краев это вполне себе норма. Я думаю, что не только на 14 февраля. А ты поехала бы, кстати, посмотреть?
1: Ты знаешь, я бы поехала, если бы там было написано, что э, все брачующиеся, как минимум, год до этого ходили в тренажерный зал. Потому что если они там весят центнер и не знают, что такое дорога в спортзал, нет, наверное, для меня это было бы чересчур трешовое зрелище. Я бы не хотела. А в Нидерландах в этот день, кстати говоря, женщина может
0: подойти к понравившемуся ей мужчине и попросить его взять ее в жены. Причем, если кандидат не отвечает даме взаимностью, он должен обязательно купить ей шелковое платье. Как тебе такая традиция?
1: Какая... Классная традиция, вот в Нидерланды я точно хочу Можно же фактически идти просто по улице И каждому мужчине обращаться Возьми мне, пожалуйста, в жены Ты же наверняка получишь огромное количество отказов И, блин, зато ты соберешь гардероб Вообще нереально крутая традиция Катя, почему ты думаешь, что ты получишь Огромное количество отказов, а если нет? Ой, слушай, я почему-то об этом не подумала Я подумала больше о гардеробе Чем о новом замужестве Да, ты права, надо этот вариант тоже предусмотреть так идем дальше. В Канаде, кстати, есть что-то похожее там, если мужчина отрицательно отвечает на предложение о заключении брака от своей женщины, могут оштрафовать. Или посадить в тюрьму Слушай, вот это мне нравится И это я хочу, чтобы у нас было в России А то потому что пары живут годами Десятилетиями И мужчина под разными предлогами Иногда уходит от брака Хотя женщина очень часто хочет семью еще и законодательно оформленную Вот я бы прям проголосовала бы за
0: это Да-да, согласна с тобой Потому что, смотри, мне кажется Это сразу бы в самом начале взаимоотношения Определяло бы намерение мужчины Потому что он бы прекрасно понимал Что через какое то промежуток времени его женщина может попросить его жениться на ней и если он не захочет если у него не серьезное намерение то он пострадает поэтому да я с тобой согласна такая очень знаешь правильная наверное традиция особенно когда очень много женщин оказываются преданными э, мужчинами
1: Точно. Особенно если у тебя уже двое, трое, четверо детей, то это становится очень обременительно.
0: Я тебе еще хочу рассказать про традицию в Исландии, где девушки вешают на шею парням угольки, а те в ответ одаривают их подвесками с небольшими камушками. И символически это обозначает, что трение камней друг от друга – Приводит к возникновению искры и может разгореться настоящее пламя.
1: Очень романтично. Надо только всех предупреждать: ребята, приходите в черном, потому что если в каком-то другом, то вот эти угольки испортят одежду навечно. Мне нравится традиция в Англии. Там в утренние часы 14 февраля девушки гадают на суженого. На ночь они подвязывают к уголкам подушки лавровый лист, а утром только проснувшись, сразу выглядывают в окно в надежде увидеть своего суженого. Ну, кстати, эта традиция напоминает наши русские гадания на Рождество. И мне здесь нравится лавровый лист, потому что если ты всю ночь проспала, вдыхая легкий аромат лавра, ну, наверное, ты встанешь на утро какой-то особый, свежий, отдохнувший. Мне кажется, классная вот эта вот традиция с лавром и Листом спать. Я бы, наверное, попробовала ее. Вдвойне полезная, да, традиция.
0: А французы, кстати говоря, которые считаются самой романтичной нацией, отмечают День Святого Валентина с огромным размахом. Все кафе и рестораны в эту дату, как правило, переполнены, а в ювелирные магазины выстраиваются длиннющие очереди. А также на улицах Парижа устанавливают специальное электронное табло, на
1: которых все желающие могут признаться друг другу в любви. Вот так вот мило у них. Классно. Не попал в кафе или ресторан, нет денег на ювелирку, так, по крайней мере, все равно можешь выразить свои чувства вот так вот, что другие тоже видят, другие тоже смотрят. И очень тепло и романтично. Классно. Кстати, почему у нас еще пока не установили такие электронные табло? Тоже, мне кажется, была бы очередь к этим электронным табло в День Святого Валентина. Катя, потому что у нас, у нас это невозможно.
0: У нас это... Люди не так поймут и будут пользоваться не по назначению, я так думаю, скорее всего.
1: А, ну в смысле еще и расставаться или посылать куда-нибудь
0: подальше? У нас сразу все рекламу начнут давать, Поешь на этом табло. Они а признаваться в любви? В Париже все логично, потому что в Париже это скорее мне даже кажется не сколько для местных жителей, сколько для людей туристов, да, вот которые приезжают в Париж, потому что, ну действительно, Париж славится как романтический город, и туда съезжаются влюбленные пары, да, там делается огромное количество предложений руки и сердца и где, как ни в Париже, были бы популярны такие табло. Поэтому все логично.
1: Это да. В Дании в День Святого Валентина устраивают народные гуляния и ярмарки. При этом своим возлюбленным и просто близким людям датчане дарят валентинки и белые цветы. Мужчины в Дании часто посылают такие открытки с собственными стихами или даже поэмами, не указывая авторства. Считается, что получательница должна сама догадаться, кто посвятил ей эти строки. Если девушка окажется права, то парень ей дарит шоколадное яйцо. Так интересно, а почему яйцо? Не знаю, она типа как киндер-сюрприз.
0: Что такой квест, романтический квест. Нет, прикольная штука, вот эта мне штука нравится.
1: Да, но еще не каждый напишет стихи, и тем более поэму. Но у нас, по-моему, есть то же самое в школе. Вы в школе не обменивались с Валентинками, не угадывали потом, кто кому написал? Мы обменивались, у нас было такое. Да, у нас тоже
0: было, но мне, к сожалению, писали только мои подружки, потому что я была в школе отличницей, все симпатичные мальчишки были двоечники-троечники, и они очень сильно боялись мне писать «Валентинки», потому что боялись, что как-то неправильно их пойму или среагирую, и перестану давать им списывать, вот, поэтому я все время, я такая думаю, блин, что за фигня, у всех Валентина куча, а у меня ни одной, ни одной, знаешь, там подружка, там, «Я тебя люблю, Оля», я такая думаю, «Ну, спасибо, там, Наташа».
1: Так, ну тебе так, тогда надо было объявлять. Так, если у, э, кто не пришлет Валентинку, тому не там списать. И тогда ты была бы королевой Валентинок. Слушай, ну на самом деле я вниманием не обделена
0: в течение года, потому что за счет того, что я давала им список, мне постоянно они таскали: знаешь, там то коробки конфет, то шоколадки. аж шучу. Импортное что-нибудь. Ну, вот, как раз шоколадные яйца,
1: да только без валентинок, да? Да, да. И было понятно, от кого. О, ну тогда все круто, тогда все на местах. А вот, кстати говоря, в Финляндии День Святого
0: Валентина – это прежде всего праздник дружбы. И 14 февраля жители этой страны дарят своим друзьям и приятелям подарки и открытки,
1: и причем часто предпочитают отправлять их по почте. Слушай, здорово. Да, поддержка почты это точно. Потому что подарки и открытки по нашей почте уже, наверное, никто не посылает. Классное, да. Если всем друзьям, то это вообще праздник, который объединит очень многих людей, а не только влюбленные парочки. А вот зато в Иране и в Саудовской Аравии. Праздник Дня Святого Валентина под запретом, и тех, кто ослушался, штрафуют на огромные суммы. Власти этих государств считают, что День всех влюбленных пагубно действует на умы граждан и пропагандирует греховные традиции. Кроме того, там запрещены плюшевые мишки, как атрибут блудливого праздника, а флористы 14 февраля прячут в прилавках все красные розы. Представляешь, если человек родился 14 февраля и любит красные розы, он никогда их не получит в подарок на день рождения. Ужас!
0: Я родилась 13 февраля, и я бы их там точно не получила. Но я, кстати, не люблю красные розы. Хотелось, знаешь, что спросить вот по поводу предыдущей новости вот, да, про профинов Мы говорили, что они отмечают День Святого Валентина как День Дружбы. Я тут буквально пару дней назад увидела новости в Телеграме о том, что в России... Предложили заменить День
1: Святого Валентина на праздник дружбы и товарищества. Ты слышала об этом? Не слышала, но, честно, я как-то не очень хочу. Оставьте для влюбленных, для романтики, для отношений мужчины и женщины свой специальный праздник. И придумайте отдельно праздник дружбы. Вот пусть он будет отдельно. Тогда я согласна. Ну, это было аргументировано тем, что
0: это вроде как не российский праздник, и что, типа, не Камельфово отмечать западные праздники у нас, которые не соответствуют типа нашим традициям. Ну, ну, просто, видимо, тот, кто подал это прошение, да, замене этого праздника, он не в курсе, да, что на Руси, -то, в общем-то, 14 февраля был, ну, там, назывался не День Святого Валентина, а был День Птичьей Свадьбы. Ну, собственно, да, Святой Трифон и вот то, что мы рассказывали чуть ранее. Уважаемые слушатели, как вы думаете, хорошо ли отмечать праздник День влюбленных, или все таки стоит его убрать и действительно он не соответствует нашим российским традициям? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях.
1: А что, давай с тобой сейчас обсудим а, подарки и валентинки. Мне кажется, классная и интересная тема, потому что праздник праздником, но когда он сопровождается еще подарком, это как-то особенно ожидается и особенно проживается это событие. Существует легенда, что самую первую валентинку в мире написал сам святой Валентин перед своей казнью. Но официально зарегистрированная любовная записка датирована 14 февраля 1415 года и принадлежит она герцогу Орлеанскому Карлу который писала любовные письма своей жене, пока сидела в лондонском Тауэре. И эта Валентинка сейчас хранится, и она находится в Британском музее. Да, и, кстати говоря, я слышала про
0: эту Валентинку, и я даже где-то на просторах интернета находила фразу из этой Валентинки. И она звучала, сейчас вот дословно не скажу, но примерно так. «Меня тошнит от твоей любви, любовь моя». Как тебе такая Валентинка?
1: О, очень неоднозначно Если
0: будет интересно погуглить где где-то есть где-то я натыкалась но не могу вспомнить где я видела
1: а вообще вот к вопросу о валентинках
0: самая дорогая в мире валентинка Считается, Валентинка, которую получила оперная певица Мария Калас, подаренная ей ее возлюбленным греческим предпринимателем и судовладельцем Аристотелем Анасисом в 1960 году. Он заказал у мастеров ювелирного дела золотое сердце, инкруссированное бриллиантами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Украшение обошлось миллиардеру в 300 тысяч долларов. А упаковка щедрого подарка была тоже не менее эффектной, потому что эту Валентинку он завернул в норковую шубу. Я думаю, что не менее дорогую, как и, собственно, само украшение.
1: Как тебе такое? Вот может мужчина ухаживать, и не надо никакие отговорки, типа это не серьезный праздник, кто хочет поухаживать за своей дамой, да для него все способы красиво поухаживать хороши. Молодец. Это тот случай, когда упаковка так же прекрасна, как и сам подарок. Да, 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 это точно. И, ну, по, по крайней мере, будет греть, это точно. Смотри, еще один тоже такой интересный момент. Во французском языке помидор определяется двумя словами: томат и пом де амур. Про, прошу прощения, французский я не учила. Дословный перевод последнего яблоко любви. Этот овощ также напоминает французам человеческое сердце. Вероятно, поэтому в качестве любовного признания во Франции могут подарить помидор. А еще существует поверие о том, что если из томата сделать салат и на Кормить им любимого человека, то ваш избранник или избранница останутся с вами навсегда. Ну, я понимаю, почему мой муж со мной навсегда, потому что мы едим салаты из помидоров постоянно. Я хотела сказать о том же самом,
0: потому что я теперь прекрасно понимаю, почему я с мужем уже 22 года, и никуда он не собирается деваться, потому что он каждый день ест помидоры. Я их терпеть не могу. он каждый день ест салат с помидорами. Вот он в чем секрет тыкать Катя.
1: Нашей семейной жизни, да? В помидорах дело.
0: Да, ну ладно, если вернемся с тобой э, к необычным самым валентинкам. И одна из самых, знаешь, необычных валентинок – это письма Джульетте, которые до сих пор присылают в День Святого Валентина. Самый известный роман Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» покоряет сердца людей на протяжении целых веков настолько, что Джульетта до сих пор получает любовные письма в День Святого Валентина. Ежегодно в город Верона, в Италии, где происходит действие пьесы, приходят около тысячи писем, адресованных Джульетте. Неплохо, правда, для той, кто умер сотни лет назад? И есть хороший фильм как раз можно посмотреть к случаю Дня Святого Валентина, который так и называется «Письма к Джульетте».
1: Очень рекомендую. Круто, классно. Тысячи писем. Не знаю, хотел бы я умереть в 15, в 15 лет, зная при этом, что я потом, спустя века, буду по тысяче писем получать, но в любом случае, конечно, это прикольно.
0: Ну, вот такая романтическая традиция. Единственное, что мне, знаешь, что интересно, для чего люди пишут эти письма? То есть с какой целью, чего они ожидают от этого?
1: А Ты знаешь, я я слышал такое, что в Вероне есть волонтеры, называемые секретаршами Джульеты. Они читают каждое письмо, пишут ответы и выбирают победительницу премии Кара Джульетта, что означает Дорогая Джульетта. И победитель получает возможность посетить дом Джульеты в Вероне и присутствовать на специальной церемонии. Вот мне кажется, для того, чтобы вот прикоснуться к этой истории, коснуться тех же, может быть, предметов, камней, я не знаю, того же здания, да, и получить какую-то приватную церемонию специально. Мне кажется, вот ради этого стоит поучаствовать в таком конкурсе. когда не слышала про такой конкурс, но хотя бы теперь понятно, зачем эти люди пишут такое огромное количество писем для Джульетты, которые, в принципе, никогда не существовало. Слушай, да, и, и при этом интересно, что есть еще волонтеры, которые это все разбирают. Тоже, наверное, волонтеры в таком очень приподнятом настроении находятся, когда они разбирают эти письма, потому что они же пронизаны теплотой, любовью, искренностью, вдохновением. Классно, мне кажется, быть волонтером, разбирая письма к Джульетте.
0: Я подумала сейчас о том, что, знаешь, когда ты говорила, что реально же, вот если задуматься, это такая классная штука. Вот эти люди, эти волонтеры, они же делают очень доброе дело. Они же по сути распространяют любовь. Да, они же ну, являются э, такими, как, как сказать, вестник, хранителями да, э, вот, э, любви, каких-то романтики, каких-то традиций, таких это очень классно. Дело, -то. они -то бесплатно, это вообще ну, заслуживает уважения.
1: А что, идем дальше? А в Южной Корее, как и в Японии, День Святого Валентина отмечают аж дважды. 14 февраля жительницы этой страны, как и японки, дарят своим любимым мужчинам шоколад. Это единственный день в году, в который японские женщины могут хоть как-то раскрыть свою увлеченность мужчины. Мужчины могут отблагодарить подругу только в белый день, который считается здесь... Днем ответа на День святого Валентина и празднуется 14 марта. Ну, японки бедные. Господи, так же замуж не выйдешь, если только раз в году можешь проявлять симпатию, сидеть и ждать остальные 364 дня, когда ее выберут э, мужчины.
0: А вообще, смотри, какая-то такая достаточно странная э, традиция, да, потому что получается, у нас как принято обычно, что первый шаг должен делать мужчина. Ну, по идее, да, потому что так правильно. А, потому что ты за мужем, да, то есть как бы ты идешь за ним, а у них, смотри, получается наоборот, что мужчина не делает первый шаг, пока женщина к нему сама как бы не проявит интерес, то есть как бы смысл же в этом, сначала типа женщина э, показывает, то есть кто ей нравится, и она, получается, дарит этот шоколад, и только тогда мужчина уже обязан ей ответить, ну, либо не ответить. Слушай, точно, да. Ну, жалко, что попытка раз в год. А в Тайване мужчины выражают свои чувства исключительно при помощи цветов и только роз. И то количество роз, которые они дарят, имеет особое значение. Одна роза означает знак внимания и поздравления. Ну, это такое прямо самое символическое поздравление. Две розы означают извинения. Двенадцать роз – предложение о браке. Тридцать шесть роз – признание истинной любви а сторос – предложение руки и сердца.
1: Какая-то нестыковочка.
0: Смотри, в чем фишка-то заключается. То есть 12 роз – предложение о фиктивном браке, либо, скорее всего, о браке взаимовыгодном. А предложение руки и сердца – это, знаешь, это же сторос, это же щедрость, это же уже когда от
1: души, когда уже по любви. Походу, походу так. То есть правильно я понимаю, как думаешь? Ну да, если так, то все логично. 12 роз – это мы с тобой на бумажке, это взаимовыгодное партнерство, а 100 ⁇ я тебя люблю, обожаю, хочу прожить с тобой э, всю жизнь рука об руку. Тогда да, 100, 100 роз – круто, классно.
0: И заметь, что у них четное количество
1: цветов. Да, да, кстати, только вот одна роза, да, это нечетное число, а потом 2, 12, 36 и 100. Ну да, там, наверное, совсем другие предрассудки относительно цифр и чисел. В Италии этот праздник называют сладким днем, потому что влюбленные дарят друг другу шоколад, различные конфеты и печенье в форме сердца. Также в этот день принято объявлять и помолвки. И, между прочим, в XIX столетии психиатры прописывали шоколад своим пациентам, которые страдают от неразделенной любви. Вот такое хорошее лекарство. Употреблять по 100 грамм в день. <смех> да, но я
0: могу сказать, что и сейчас в наше время очень часто рекомендовано при депрессиях кушать шоколад, угу. ну, и гормон счастья и все такое
1: Ты, кстати, любишь шоколад? Как ты относишься к тому, что можешь получить килограмм шоколада за день в подарок?
0: Вот, ты знаешь, если честно, раньше, где-то лет 10, даже побольше может, лет 10-15 назад, я обожала шоколад, я его жрала просто плитками. Я в день могла действительно съесть до килограмма, и при этом я, кстати говоря, даже не полнела. То есть оставалась в форме, видимо, потому что кроме шоколада я ничего не ела. Не, не ела. У меня была такая, знаешь, шоколадная диета. Но сейчас шоколад я прям терпеть не могу. Вот,
1: видимо, вот, знаешь, вот присытилась им вот вдоволь, поэтому не люблю. Уважаемый слушатель, как вы относитесь к традиции дарить шоколад? Нравится ли она вам? Нравится ли вам вообще шоколад? Делитесь мнениями в комментариях. Что идем дальше? Следующая страна и следующая особенность. В 1797 году в Англии было издано
0: руководство для молодого человека по написанию Валентинок. Представляешь, оно содержало множество стишков и рекомендаций и было призвано помочь незадачливому Ромео которые ввиду отсутствия фантазии и воображения не знают, как красивее выразить свои чувства. Вот представляешь, такие шпаргалочки для мужчин.
1: А сейчас окей, Google, и любое стихотворение у тебя на экране за секунду. Ну, прикольно, кстати, да. В День Святого Валентина очень часто используются кружева как украшение. И слово лейс кружево произошло от латинского слова, что означает «поймать в ловушку или сеть», то есть завладеть сердцем любви любимого. Кружево сами по себе действительно всегда красивые, всегда украшение. Мне кажется, их можно носить не только в День Святого Валентина. Но логично,
0: потому что само кружево, сама ткань кружева, да, очень сильно напоминает паутинку такую, да, типа я такая паучиха, или он такой паук, и заполучил меня в свои сети. Ну, или я его, смотря, кто кому что подарил. Ну, вообще прикольная традиция, кстати.
1: Да, слушай, мы с тобой сейчас обсуждаем все традиции, которые подходят для пар. А что делать тем, у кого нет второй половинки? Например, в Корее люди без пары, и которые не получили
0: подарок на День святого Валентина, они идут в ресторан для одиноких. Там есть такой ресторан для одиноких, представляешь? И едят они там черную лапшу, чтобы оплакать свое одиночество. Как тебе?
1: Интересно, почему она черная? С чернилами каракатицы, ну тогда это деликатес. И, и, и тогда. Я бы тоже сходила и попробовала. Мне кажется, вот, вот эта
0: традиция, она очень дурацкая. И она подавляет, на самом деле, человека. То есть человек и так расстроен, что у него нет пары. И еще по какой-то дурацкой традиции, знаешь, он как, как обязаловка такая, должен пойти в ресторан, потому что в других ресторанах для него места нет, да, там
1: парочки сидят, и жрать эту черную лапшу. Ну, блин, ну, камон, да. Да, и все сразу видят, что ты одинокий. Так, если ты можешь замолчать э, этот факт, да, или не сильно его афишируй, то если ты пришел в этот ресторан и ешь черную лапчу, то всем понятно. Ну, вообще, на самом деле, существует официальная альтернатива Дню Святого Валентина для тех, у кого нет э, вторых половинок. Это Международный День Одиночества. Праздник для одиноких людей, который отмечается в один и тот же день. Праздник – это не акция э, против Дня Святого Валентина, а скорее повод отпраздновать. Любовь к себе и платонические отношения. Международный день причудливого одиночества отмечается во всем мире с 2003 года.
0: Вот вот это, кстати говоря, традиция очень правильная, я считаю, потому что мы всегда забываем, что под отношениями, в том числе мы подразумеваем отношения с самими собой. То, чего нам так часто не хватает. И поэтому, в отличие от э, традиции в Корее, да, где люди призваны оплакивать свое одиночество, вот эта традиция мне нравится, да, потому что таким образом ты не лишаешься праздника. Ты просто устраиваешь официально свидание с самим собой. Представляешь, ты целый день посвящаешь себе, любимому, э, своим каким-то удовольствием. Да. Это очень классная традиция, считаю, что вот... Прям вот
1: стоит-стоит
0: отмечать, если у вас нет своей половинки
1: Да, я, я за то, чтобы отмечать это каждый месяц хотя бы Да что там каждый месяц, каждый
0: день Ловите лайфхак от нас, от коучей Что каждый день запланируйте себе три удовольствия Специально для себя,
1: только для вас То, что вас порадует и то, что наполнит вас энергией да, и вы будете настолько энергетически наполнены, что к вам потянутся другие люди. Люди не хотят быть донорами для других, зато они очень хорошо чувствуют тех людей, которые сами наполнены и не будут тянуть энергию с них. И, соответственно, притягиваются. Вот именно поэтому женщина, как только начинает обращать внимание на себя, дает себе достаточно пространства, любви, внимания, заботы, сразу рядом появляется мужчина. Проверено. Слушай. Классно. Мне тоже кажется, что это прям а, классное начинание. А вот традиция, которая на другом материке, мне не очень нравится. Любвеобильные американцы покупают подарки и валентинки для своих домашних животных. По данным ряда исследований, ежегодно ко дню влюбленных в среднем более 9 миллионов человек приобретают подарки для своих животных. Для меня это немножечко странно. Оль, как тебе?
0: Но ты знаешь, такая, она как-то навевает сразу такое ощущение какой-то тоски и безысходности, да? потому что как будто бы э, люди потеряли веру э, в то, что они могут найти себе вторую половинку и даже не хотят устраивать свидания с самим собой, чтобы разобраться в себе да, и понять причины своего одиночества. Им проще, как это в психологии называется, контрперенос да, сделать на животных. И я слышала о таком, что действительно такие люди, они начинают животных наделять э, каким-то человеком, физическими качествами, да, они с ними начинают разговаривать и действительно их воспринимают э, не просто как домашних питомцев, а э, как э, реально своих вторых половинок, ну, то есть для меня это, знаешь, на грани безумия какого-то все-таки.
1: Ну да, и это, наверное, выглядит странновато и фриковато, когда ты приходишь домой, у тебя кошечка, и ты приносишь ей валентинку. Что должна подумать кошечка? Как она должна отреагировать? И как ты поймешь, что твой подарок понравился? Валентинка какая-то.
0: А кстати, Кать, вспомни Карла Лагерфельда. Что-то не помню. Его кошку шупят. Он дарил ей валентинки? Ты что, Карл Лагерфельд? Он же ее обожал, он же ей оставил со свое наследство. Кошка же унаследовала все его состояние. Он же ее настолько сильно обожал, там у кошки был целый штат прислуги. Без комментариев. Тоже об этом, кстати говоря, это тоже вот, вот к этому же факту. Даже не могу сказать, что это традиция, да, это скорее факт такой. То есть насколько э, человек одинок, да, или насколько человек не доверяет, наверное, людям, что ли, да, что ему проще довериться животному. Ну то есть да, все мы знаем, что у человека все равно должен быть кто-то близкий, но потому что человек в одиночестве быть не может. Ну не может. И когда люди выбирают себе в качестве близкого а, существа животное, но все-таки это немножечко не очень э, здоровая
1: такая история, мне кажется. Пошли от грустной темы снова в какие-нибудь интересные моменты. Я предлагаю обсудить сейчас рекорды и факты, которые связаны с днем Святого Валентина. В 2001 году 14 февраля аж 34 пары из 22 стран обменялись свадебными клятвами под водой на глубине 10 метров. Это случилось возле острова Крадан в южной части Таиланда. На данный момент это событие занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая под водная женитьба. Круто. Самое главное, чтобы они потом не страдали кессоновой болезнью <laughs> после этого погружения.
0: Вот на что люди только не идут, да, для того, чтобы сделать вот свой свадебный день каким-то там супер-мега-необычным вообще. Очень круто. А еще я слышала, что в праздник 14 февраля в 2010 году в Мехико зарегистрирован другой мировой рекорд по самому массовому поцелую, в котором приняли участие почти 40 тысяч человек. Представляешь, 40 тысяч человек собрались на одной площади и одновременно целовались. Как тебе
1: такое, блин, проявление любви? Представляешь, какая там энергетика была, а? Представляю, и представляешь волонтерам регистрировать эти 40 тысяч человек, потому что если это а, мировой рекорд, он должен был быть зарегистрирован, этих людей как-то надо было попересчитать, а, тот, кто устраивал организацию этого рекорда, тоже, безусловно, молодец. Да, главное, собрали любителей целоваться, представляешь? Круто как. Ну и э, логично и закономерно, что если 14 февраля обычно наблюдается сильное повышение продаж на розы, конфеты, драгоценности, открытки, э, происходит большое количество свадебных церемоний, то внушительно растет э, продажа средств контрацепции. А тот, кто не успевает купить средства контрацепции в марте и аптеке, бежит э, спрашивать тест на беременность. Это тоже статистика. Март, апрель. Э, <связывая> производители теста на беременность они ликуют. Им, и, и они, наверное, самые заинтересованные <связывая> в этом смысле. А знаешь, кто еще
0: ежегодно а, в рамках подготовки к Дню святого Валентина бьет все рекорды? Это производители Рос. Потому что выращиваться их около 250 миллионов, представляешь? Представляешь, как много, какой то объем вообще?
1: Нет, мне очень сложно представить, но если, наверное, все эти 250 миллионов рост сложить, то получится какая-нибудь огромная башня, типа Эйфелевой башни. Будет однозначно много. А еще, мне кажется, очень хорошая и милая примета, которая не стоит ни копейки в день святого Валентина просто целоваться. Говорят, это принесет удачу. И в этом нет ничего удивительного, так как во время поцелуя в организмах людей запускаются химические реакции, которые снижают уровень кортизола, а это гормон стресса, и при этом быстрее начинает вырабатываться окситоцин, а он отвечает за ощущение счастья и кайфа. Таким образом, поцелуи помогают устранить нервное напряжение, избавиться от стресса, улучшить настроение и, говорят, даже снижают боль. Мне кажется, это очень крутая традиция. Да, я с тобой согласна. Это
0: классная примета, хорошая традиция, офигенная привычка. Еще в дополнение к поцелуям я бы добавила еще обнимашки, потому что все мы знаем, что обнимашки тоже очень хорошо влияют на любого человека.
1: Уважаемые слушатели, только от вас зависит, как вы проведете этот день. Мы накидали, безусловно, очень много классных, креативных идей, как сделать этот день. Не забываем. Надеюсь, подкаст был для вас полезен и надеюсь, вы что-то привнесете новое уже в эти ближайшие прекрасные даты. А я напоминаю, что
0: вы слушали подкаст «Осторожно мысли», и с вами были его бессменные и офигенные ведущие
1: Екатерина Заонегина и Ольга Дроздова. До новых встреч и пока-пока!